0: Chào các bạn, Nhã rất là vui khi mà được gặp lại các bạn trong một tập tiếp theo của podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí minh là Nhã, người đồng hành quen thuộc của mọi người đây uhm, Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bầu không khí bình yên và ấm áp ở hai tập podcast trước nha Ngày hôm nay thì Nhã sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái quyển sách được mang tựa đề là Bình An Trong Nhân gian Chà, nghe tên á là đã thấy bình yên rồi đúng không nè Quyển sách Bình An trong Nhân gian này cũng là một trong rất là nhiều quyển sách về Phật học của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, là một nhà tư tưởng lớn của Đài Loan đó. Tác phẩm này được sử dụng ngôn từ rất là giản dị, dễ hiểu, không hề cao siêu và cách trình bày nội dung cũng rất là dễ cảm thụ cho mọi người nữa. Quyển sách tập hợp những cái bài thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm từ năm 1993 đến năm 1996 khi ngài còn tại thế, nội dung quyển sách này được chia thành 3 phần chính: 1. An tâm, an thân, an gia, an nghiệp. 2. Mạch sống, giáo dục và 3. Đối diện tương lai. Tất cả đều được ghi lại trong một buổi thuyết giảng của thầy Thích Thánh Nghiêm ở Đài Loan, Mỹ và một số quốc gia khác hạnh phúc không chỉ đơn giản là những phản ứng tâm lý đối với ngoại cảm nè mà nó còn có được chính từ sức mạnh của lòng từ bi, từ ánh sáng trí tuệ giúp ta đạt được tới cái mà ta gọi là an tâm, an thân, an gia và an nghiệp để mọi người có thể xóa bỏ ngăn cách, gieo hạt giống hòa bình và cùng nhau hướng đến những cái mục tiêu để tạo ra một cái thế giới tu lương và tịnh độ. Hy vọng là sau khi nghe xong quyển sách này, các bạn sẽ có được cho mình những cái suy nghĩ riêng, mới mẻ về hạnh phúc và bình an nha. Bây giờ thì hãy cùng nhau nghe thử chương 1 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. bình an trong dân gian tác giả hòa thượng thích thánh nghiêm người dịch thích quang đình độc quyền tại phonos thái hà books chương một an định nhân tâm an định xã hội Con người thường luôn mong muốn được bảo đảm an toàn và an định, luôn hy vọng hoàn cảnh, môi trường mang lại cho họ sự an toàn, an định. Nếu môi trường hoàn cảnh không cho họ sự an toàn nào, họ sẽ có cảm giác bất an. Nếu cuộc sống không dư giả về vật chất, họ cũng sẽ cảm thấy không an định. Mối quan hệ của mỗi người chúng ta với xã hội cũng giống như mối quan hệ gắn bó mật thiết Ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người, hoàn cảnh và môi trường Hoàn cảnh, môi trường có thể ảnh hưởng đến con người Ngược lại, con người cũng làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh môi trường Nhưng rốt cuộc, ai là người làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh môi trường? Câu trả lời là mỗi cá nhân đều có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh môi trường Thậm chí chỉ là một suy nghĩ, một câu nói nhất cử nhất động của mỗi chúng ta đều đủ ảnh hưởng đến toàn thể xã hội một la mã tâm thanh tịnh quốc độ thanh tịnh do mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là mối quan hệ tương tác lẫn nhau nên thái độ của xã hội hoặc thị hiếu của xã hội cũng sẽ khiến mỗi thành viên trong xã hội chuyển biến theo Nhưng thị hiếu của xã hội do đâu mà có, có khi do môi trường, hoàn cảnh lớn hơn tạo ra. Ví dụ những gì phát sinh, lưu hành trong xã hội Nhật Bản, Mỹ, châu Âu thông thường rất nhanh chóng được du nhập vào Đài Loan, thậm chí tạo thành trào lưu khó đẩy lùi. Một số thị hiếu không tốt cũng được mang đến Đài Loan thông qua phương thức này. Có lẽ có người cho rằng sức mạnh của quần chúng nhân dân không đủ mạnh, nhất định phải có một vĩ nhân đứng ra kêu gọi mới được. Trên thực tế, vĩ nhân có sức mạnh của vĩ nhân, những người bình thường có sự ảnh hưởng của người bình thường. Sức mạnh của vĩ nhân dựa trên yêu cầu của người bình thường tập hợp lại thành tiếng nói và sức mạnh của họ. Hơn nữa, những gì vĩ nhân nắm bắt được cũng chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhất định. Nhưng sức mạnh quần chúng thường là sức mạnh to lớn Đủ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn xã hội Do đó, chỉ cần suy nghĩ hay một quan điểm nào đó của mỗi cá nhân thay đổi Xã hội sẽ nhận được những tác động khác nhau Nếu kết hợp với các thực hành Những hành vi tác động sẽ tạo ra sự ảnh hưởng càng to lớn hơn tuy nói rằng xã hội ảnh hưởng đến chúng ta chúng ta bị ảnh hưởng từ xã hội. Nhưng đứng trên lập trường giáo dục của tôn giáo, con người có thể không nhận sự tác động của hoàn cảnh môi trường mà biến thành xấu. Ngược lại, có thể trở nên tốt hơn nhờ ảnh hưởng của niềm tin, do đó ảnh hưởng đến xã hội. Người ta thường nói, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đấy là cách nói tỏ rõ sự tuyệt vọng trước bản tính con người. Nhưng tinh thần giáo dục của tôn giáo không làm cho bất kỳ ai thất vọng Cũng không tuyệt vọng trước bất kỳ hoàn cảnh nào Kinh Duy Ma Cật nói Sự thanh tịnh của quốc độ chư Phật phụ thuộc vào tâm chúng sinh Học thuyết Đại Thừa nói Tâm sinh khởi để từ đó mọi pháp cũng sinh khởi theo Có nghĩa là khi lòng người thanh tịnh Những gì xung quanh họ nhìn thấy cũng đều thanh tịnh những gì trong lòng hướng về với tâm niệm trọn vẹn ắt sẽ thực hiện được ví như tâm tịnh thân thanh thản nhẹ nhàng khi tâm an định nhiệt độ cơ thể không thể tăng cao sẽ chịu được sự oi bức do đó nếu nội tâm đủ thanh tịnh thì sự cảm nhận về hoàn cảnh môi trường xã hội có thể rất khác biệt nếu tâm không thanh tịnh Đầy bất bình, phẫn nộ, thu hận, đố kỵ và bất mạng Nhìn ai cũng cảm thấy là người xấu Chạm vào vật gì cũng cảm thấy đáng ghét Tất cả những điều này đều do tâm không thanh tịnh Nên nhìn thấy bất kỳ hiện tượng nào cũng khiến bản thân buồn bực Nếu tâm an định thì xã hội mà ta nhìn thấy cũng bình an hơn Khi đó ta cảm thấy tâm được an hơn Môi trường xã hội hiện đại đầu đầu cũng để lại dấu vết bất an cho lòng người. Nhiều người cho rằng muốn mưu cầu an định trong lòng người. Trước tiên, phải bắt đầu từ cải thiện cuộc sống. Vì vậy, họ hy vọng dùng chính trị, kinh tế, pháp luật để cải tạo môi trường xã hội. Họ mong muốn người người đều có cơm ăn áo mặc, có nơi ở. Tiếp sau là mong muốn thiết lập được các chính sách chính trị, kinh tế hợp lý và hoàn thiện thể chế pháp luật để bảo đảm cuộc sống cho nhân dân. Thế nên xưa nay, các nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tôn giáo, nhà kinh tế đều đứng trên các góc độ lập trường của mình để đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng một xã hội an đình. Biết bao người đã đang nỗ lực hết mình cho đất nước Dân tộc, xã hội Họ đều là những người đã tìm được nguồn năng lượng Giúp mình an định thân tâm Thế nhưng ý thức của con người hiện tại Đối với đất nước, với dân tộc, với xã hội Dần dần bị mờ nhạt, mơ hồ. Vì vậy ngày nay Rất nhiều người cảm thấy bản thân Hình như đang sống cho qua ngày Sống lai lắc vô định Họ không biết ngày ngày Bản thân phải bận rộn vì điều gì Hoàn toàn mất đi mục tiêu của cuộc sống Thực ra nếu trong lòng xác định được mục tiêu Có điểm hướng đến Thì ở vào bất kỳ hoàn cảnh nào Họ đều có thể an định tâm được Vì thế nói muốn cứu người Trước tiên phải cứu lấy cái tâm Muốn xã hội an định đúng nghĩa Vẫn phải bắt đầu từ sự an định trong lòng người hai la mã tâm không dao động vì ngoại cảnh làm thế nào để an tâm điều quan trọng nhất vẫn là không để tâm mình dao động theo môi trường bên ngoài nếu tâm không bị ngoại cảnh tác động đó chính là người sáng suốt trong lòng nhất định phải tự tại an định nếu tâm thay đổi theo môi trường hoàn cảnh thì sẽ sinh ra buồn phiền ví như dục vọng quá mạnh mà không được thỏa mãn sẽ sinh ra phẫn nộ. Do đó, kéo theo những trắc trở và có thể mang đến sự lo sợ hoài nghi. Ví dụ như người ta đặt điều cho bạn, bạn phản ứng mãnh liệt tiêu cực. Người ta khen bạn một câu, bạn liền dương dương tự đắc. Bị người ta xử oan, sẽ đau khổ xót xa. Được người ta tân bốc. Thì kêu căng. Tuy những điều này đều phản ánh cảm xúc thường tình của con người, nhưng tất cả bạn đều không khẳng định được bản thân, nên mới cần người khác khẳng định cho mình. Giáo lý Phật giáo dạy chúng ta nên giữ tâm an tịnh, không để ngoại cảnh làm dao động. Đấy chính là bác phong suy bất động, không dao động trước tám ngọn gió cuộc đời bát phòng gồm lợi dưỡng, suy phong, hủy bán, khen ngợi, tán chương, chê bai, đau khổ, vui sướng. Tất nhiên trong cuộc sống khó tránh khỏi nghịch cảnh. Tôi thường khuyên mọi người khi xử lý những vấn đề rắc rối nên đối diện với nó một cách thản nhiên, tiếp nhận nó, xử lý nó, gạt bỏ nó. Nói vậy cũng có nghĩa là khi gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn gian khổ thì không được trốn tránh. Vì trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ có dùng trí tuệ để gánh phát trách nhiệm mới có thể vượt qua vấn đề nan giải một cách đúng nghĩa. Để đạt được sự an định trong lòng, chúng ta nên tiếp nhận quan niệm bảo vệ môi trường tâm linh, tức là ít dục vọng và biết hài lòng với những gì mình có. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không dễ dàng để làm được ngay, cạn không dễ dàng lúc nào cũng làm được điều này. Nhưng nếu không ngại luyện tập hàng ngày, thì dần dần sẽ có được sự an tâm. Ba La Mã, ba phương pháp bảo vệ môi trường tâm linh Phương pháp tọa thiền, niệm Phật trong Phật giáo có thể làm cho tâm con người an định tự nhiên. Biết khổ thẹn, biết tự kiểm điểm và biết sám hối sai lầm của mình giống như nhà nho đã nói. Mỗi ngày ta tự phản tỉnh ba lần. Thực tế, một ngày tự kiểm điểm ba lần vẫn chưa đủ mà lúc nào cũng phải biết trong thâm tâm mình muốn gì, làm gì thường dùng thái độ biết ơn để đối đãi với mọi người, mọi sự vật trong môi trường hoàn cảnh sống, dốc sức cống hiến phục vụ, mục đích là để trả ơn. Dùng ba phương pháp trên để thực hiện việc bảo vệ môi trường tâm linh, giúp chúng ta an định thân thể và nội tâm trong bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu. Đấy cũng chính là tự hoàn thiện nhân cách, Mạc đến sức mạnh an định cho xã hội, cho nhân dân Cuộc đời cần hơi ấm tình người Xã hội cần sự chăm sóc Nếu người người biết tự an định bản thân Tự khắc có thể làm an định người khác Do vậy, mọi người phải bắt tay hợp tác với nhau Cùng xây dựng một xã hội an định
0: nhé rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí nếu bạn yêu thích cuốn sách này hãy tải ngay ứng dụng phonos để nghe các chương còn lại nha hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo